0: Ho 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 und herzlich willkommen zu Slow Christmas, eurem Weihnachtspodcast, der euch ruhig und gelassen durch die Weihnachtszeit führen soll. Mein Name ist Sebastian, ich bin euer Host und in der heutigen Folge, ihr habt sicherlich schon im Titel entnommen, geht es zum allerletzten Mal um Charles Dickens Meisterwerk Eine Weihnachtsgeschichte und zwar heute mit dem vierten Kapitel, der letzte der drei Geister und dem Schluss des Liedes und wir werden also erfahren, wie der Geist der zukünftigen Weihnacht Dinge so darstellt für Scrooge und äh, das Ganze nimmt den armen Kerl ziemlich mit und äh, verändert seinen Charakter auch nachhaltig. Und wie das Ganze dann ausgeht, wie diese Veränderungen sich auf ihn auswirken und was er damit vielleicht alles Gutes tut und wie er den Weihnachtsspirit äh, erfährt und dann auch entsprechend weiterträgt, darum geht es also im heutigen Teil dieser Geschichte. Und solltest du die vorherigen Teile verpasst haben, dann spring doch noch mal ganz zurück an den Anfang dieser Lesung. Am 27.11. ging es los mit dem zweiten Teil, äh, mit dem ersten Teil. Am 4.12. kam der zweite Teil. Am 11.12. kam der dritte Teil. Und heute seid ihr schon richtig, wenn ihr die ersten drei Teile gehört habt. So. Jetzt habe ich aber wieder genug gequatscht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem letzten Teil. Genießt die Weihnachtszeit. Habt einen schönen Tag und bis dann. Ciao. der drei Geister. Die Erscheinung schwebte langsam, feierlich und schweigend auf ihn zu. Als sie sich ihm nahte, fiel Scrooge auf die Knie, denn selbst die Luft, durch die sich der Geist bewegte, schien geheimnisvolles Grauen zu erwecken. Die Erscheinung war in einen schwarzen, weiten Mantel gehüllt, durch den nichts von ihr sichtbar wurde als eine ausgestreckte Hand. Wäre diese nicht gewesen, so würde es schwer gefallen sein, die Gestalt von der Nacht zu trennen, die sie umgab. Als sie neben ihm stand, spürte er, dass sie groß und mächtig war und dass ihr geheimnisvolles Dasein ihn mit Furcht, die ans Gefühl des erhabenen grenzte, erfüllte. Mehr konnte er nicht erkennen, denn der Geist sprach und rührte sich nicht. »Habe ich vor mir den Geist der kommenden Weihnacht?«, fragte Scrooge. Der Geist antwortete nicht, sondern deutete mit der Hand auf die Erde. »Du willst mir die Schatten der Dinge zeigen, die noch nicht gewesen sind, aber die...« »In der noch vor mir liegenden Zeit geschehen werden«, fuhr Scrooge fort, »willst du das Geist?« Die obere Hälfte der verhüllten Erscheinung legte sich für einen Augenblick in Falten, als ob der Geist sein Haupt neigte. Das war die einzige Antwort, die Scrooge erhielt. Obwohl er doch mittlerweile an gespenstische Gesellschaft gewöhnt war, graute Scrooge doch vor dem stummen Erscheinung so sehr, dass seine Knie wankten und er kaum mehr zu stehen vermochte, als er sich anschickte, ihr zu folgen. Der Geist hielt für einen Augenblick inne, als bemerkte er Scrooges Furcht und wollte ihm Zeit lassen, sich zu beruhigen. Aber Scrooge ging es dadurch noch schlechter. Ein leeres, unbestimmtes Grausen überkam ihm bei dem Gedanken, dass sich hinter diesem schwarzen Schleier gespenstische Augen fest auf ihn richteten, während er, obwohl er sich ernsthaft anstrengte, doch nichts sehen konnte als eine gespenstische Hand und einen großen, dunklen, faltigen Mantel. »Geist der Zukunft«, rief er, »ich fürchte dich mehr als die Erscheinungen, die ich schon kennengelernt habe. Aber weil ich weiß, dass es deine Absicht ist, mir Gutes zu tun, und da ich hoffe, weiterzuleben, um ein anderer Mensch zu werden, als ich früher war, bin ich bereit, dich zu begleiten, und ich tue das mit aufrichtiger Dankbarkeit. Willst du nicht mit mir reden?« Die Gestalt antwortete ihm nicht. Die Hand ließ gerade in die Ferne vor ihnen. »Führe mich«, rief Scrooge, »führe mich, die Nacht geht schnell vorbei, und die Zeit ist kostbar für mich. Führe mich, Geist.« die Erscheinung bewegte sich von ihm fort, ebenso, wie sie auf ihn zugekommen war. Scrooge folgte im Schatten ihres Gewandes, der, wie es ihm schien, ihn den Portrug und davon. Es war kaum so, als ob sie von sich aus in das Stadtzentrum hineingelangten. Vielmehr schien das Stadtzentrum rund um sie in die Höhe zu schießen und sie zum umzingeln. Aber sie waren doch im Herzen desselben, auf der Börse unter den Kaufleuten, die hin- und her eilten, mit dem Geld in ihren Taschen klapperten, in Gruppen miteinander sprachen, auf die Uhr blickten und gedankenvoll mit der großen goldenen Uranhängern spielten, wie Scrooge dies oft bemerkt hatte. Der Geist blieb bei einer Schar von Kaufleuten stehen, Scrooge sah, dass die Hand der Erscheinung auf sie wies, und so näherte er sich ihr, um ihrem Gespräch zuzuhören. »Nein«, sagte ein großer, korpulenter Herr mit einem mächtigen Kinn, »ich kann nicht viel darüber sagen, ich weiß nur, dass er tot ist.« »Wann starb er denn?« fragte ein anderer. »Vorige Nacht, wenn ich recht unterrichtet bin. Nun. »Wie wäre das möglich?« fragte ein Dritter und nahm eine gewaltige Prise aus einer sehr großen Schnuftabakdose. »Ich dachte, er würde nie sterben.« »Weiß Gott, wie es kam?« sagte der erste Gehend. »Was hat er mit seinem Geld gemacht?« fragte ein Herr mit einem, mit einem roten Gesicht und mit einem Auswuchs an der Nasenspitze, der hin und her wackelte, wie der Lappen eines Trutan's. »Ich habe darüber nichts gehört«, sagte der Mann mit einem großen Kinn abermals gehend. Er, »Er hat es wahrscheinlich seinen Leuten hinterlassen.« mir hat er jedenfalls nichts vermacht, so viel weiß ich. Dieser geistreiche Scherz wurde mit allgemeinem Gelächter aufgenommen. Es wird wohl ein sehr einsames Begräbnis werden, fuhr derselbe Sprecher fort, denn so wahr ich lebe, ich kenne niemanden, der seinen Sarg folgen sollte. Wenn wir uns nun zusammenpäten und freiwillig folgen würden. Ich bin dabei, wenn für ein Mittagessen gesorgt wird, bemerkte der Herr mit dem Auswuchs auf der Nasenspitze. Aber ich muss schon gut bewirtet werden, wenn ich dabei sein soll. Ein erneutes Gelächter. Nun, da bin ich doch wohl der uneigennützigste von euch, sagte der erste Sprecher wieder, denn ich trage nie schwarze Handschuhe und esse nie zu Mittag. Aber ich gehe mit, wenn sich noch andere finden. Wenn ich es mir recht überlege, war ich am Ende ein nächster Freund, wenn wir uns auf der Straße trafen, blieben wir stehen und plauderten ein wenig. Guten Morgen, guten Morgen. Die Redenden und Zuhörenden trennten sich und mischten sich unter andere Gruppen. Scrooge kannte die Leute und blickte den Geist fragend an, als erwarte er eine Erklärung. Der Geist aber schwebte weiter die Straße entlang. Seine Hand wies auf zwei sich eben treffende Personen. Scrooge hörte wieder zu, hoffend, dass er sich hier die Erklärung erhalten werde. Auch diese beiden kannte er genau. Es waren Kaufleute, sehr reich und von großem Ansehen. Er war immer bemüht gewesen, sich ihre Achtung zu versichern, das heißt in Geschäftssachen, bloß in Geschäftssachen. Wie geht es, fragte der eine. Wie geht es Ihnen, fragte der andere. Gut, sagte der erste. Der alte Geizheiz ist endlich tot. Wissen Sie es schon? Ich hörte es, erwiderte der zweite. Es ist kalt, nicht wahr? Wie sich das zu Weihnachten gehört. Sie sind wohl kein Schlittschuhläufer? Nein, nein, ich habe an anderen Dingen zu tun. Guten Morgen. Kein Wort weiter. So begegneten sie sich, so schieden sie. Ins Gut regte sich erstes Erstaunen, weil der Geist auf anscheinend so unbedeutende Gespräche wertzulegen schien, aber sein Gefühl sagte ihm, dass sie eine geheime Bedeutung haben müssten und er grübelte darüber nach, was diese wohl sein möge. Sie konnten nicht auf den Tod Jacobs, seinem alten Kompagnons, Bezug haben, denn dieser gehört in die Vergangenheit und sein Hörer war der Geist der Zukunft. Auch konnte er sich keinen seiner näheren Bekannten denken, auf den er sich hätte ziehen können, aber in der Gewissheit, dass auf wen sie sich auch beziehen sollten, für ihn eine wichtige Mahnung liege, beschloss er, jedes Wort, das er vernahm und jede Szene, die er sah, fest in seinem Herzen zu behalten und namentlich seinen Schatten zu beobachten, wenn er erschien. Denn er erwartete von der Erscheinung seines zukünftigen Selbst die fehlende Aufklärung und die Lösung der Rätsel, die ihm jetzt schon, die ihm jetzt schon schwierig vorkamen. Schon auf der Börse sah er sich nach seinem Ich um. Aber ein anderer stand an seinem gewohnten Stelle und obgleich die Uhr die Stunde angab, in der er sich dort gewöhnlich befand, erblickte er sich auch nicht unter dem Publikum, das sich durch den Eingang hereindrängte. Dieses überraschte ihn indes wenig, denn er hatte schon lange die Absicht gehabt, sein Geschäft aufzugeben und glaubte und hoffte jetzt zu sehen, wie sein Plan der Zukunft verwirklicht sei. Als er aus seiner nachdenklichen Haltung erwachte, glaubte er aus der Handbewegung und Stellung des Geistes zu schließen, dass dessen unsichtbare Augen starr auf ihn gerichtet waren. Bei diesem Gedanken fiel ihn ein kalter Schauer. Sie verließen das Geschäftsviertel und eilten zu einem abgelegenen Teil der Stadt, in dem Scrooge nie zuvor gewesen war, dessen Lage und schlechter Ruf ihnen aber bekannt waren. Die Straßen waren schmutzig, schmal und krumm, die Läden und Häuser ärmlich, die Menschen zerlumpt, betrunken, barfuß, hässlich. Aus Gässchen und Torwegen ergossen sich wie aus ebenso vielen Kloaken ekelhafte Gerüche, Schmutz und menschlicher Auswurf in das Straßengewirr, und das ganze Viertel verbreitete einen Dunst von Verbrechen, Unrat und Elend. In einem der tiefsten Winkel dieser Brutstätte der Sünde und Schande war ein niedriger, dunkler Laden unter einem Wetterdach, in dem Eisen, Lampen, Flaschen, Knochen und schmutzige Abfälle jeder Sorte zu verkaufen wurden. Auf dem Fußboden lagen ein Haufen verrosteter Schlüssel, Nägel, Ketten, Türangeln, Pfeilen, Geschäftswagen, Gewicht und altes Eisen in bunten Durcheinander. Geheimnisse, nach deren Lüftung nur wenige verlangt hätten, lagen hier verborgen in Bergen widriger Lumpen, massenranzigen Fetts und ganzen Beinenhäusern von Knochen. Mitten unter den Waren, mit denen er handelte, saß neben einem aus alten Ziegeln zusammengesetzten Kamin ein grauhaariger, fast 70 Jahre alter Spitzbube, der sich vor der Kälte draußen durch einen faltigen Vorhang aus allerlei Lumpen, die, aus einem Leine, die auf eine Leine gehängt waren, geschützt hatte und seine Pfeife mit sichtbarem Behagen rauchte. Scrooge und die Erscheinung gesellten sich zu diesem Mann, gerade als er eine Frau mit einem schweren Bündel den Laden betrat. Kaum aber war sie eingetreten, folgte ihr eine zweite Frau, die ebenfalls ein Bündel trug. Unmittelbar danach folgte ein Mann in einem alten, abgeranzten, schwarzen Anzug, der bei ihrem Anblick ebenso erschrocken war, wie die beiden Frauen es zuvor gewesen waren, als sie sich erkannt hatten. Nach einigen Augenblicken schweigenden Staunens, an dem auch der Alte mit der Pfeife beteiligt war, brachen sie alle drei in ein lautes Gelächter aus. Nun, sagte einer, die Putzfrau würde die erste sein, sagte die zuerst eingetretene. Sage einer, die Wäscherin würde die zweite sein und nenne jemand den Gehilfen des Leichenbestatters als den dritten. Schau mal, alter Joe, das ist ein Geschäft, wenn wir drei uns hier treffen, ohne uns vorher verabredet zu haben. Ihr hättet euch an keinem besseren Platz begegnen können, sagte der alte Joe, die Pfeife aus dem Mund nehmend. Kommt in die gute Stube. Ihr habt schon lange das Recht, euch dort aufzuhalten. Das wisst ihr. Und die beiden anderen sind ja auch keine Unbekannten. Wartet, bis ich die Ladentür geschlossen habe. Wie sie knarrt. Ich glaube, es gibt kein so rostiges Stück Eisen im ganzen Laden wie, diesen Tür, wie diese Türangeln. Und ich weiß, es gibt keine so alte Knochen hier, wie die meinen. <lacht> Wir passen alle zu unserem Geschäft. Kommt in die gute Stube. Die gute Stube war der Raum hinter dem Lumpenvorhang. Der Alte scharte das Feuer mit einem alten Messingstange, putzte seine rauchige Lampe, denn es war am Abend, mit dem Stiel seiner Pfeife und steckte diese wieder in den Mund. Indessen er damit beschäftigt war, warf die zuerst eingetretene Frau ihr Bündel auf den Boden und setzte sich mit koketter Dreistigkeit auf einen Stuhl, dann legte sie die Hände auf die Knie und blickte die beiden anderen herausfordernd an. Nun, was gibt es hier zu bestaunen, Mrs. Dilber? Jeder hat doch das Recht, für sich zu sorgen, und er hat dies doch auch immer für sich selbst getan. Das ist richtig, sagte die Wäscherin. Keiner hat mehr für sich gesorgt als er. Nun, warum schaut ihr euch dann so an, als hättet ihr Furcht voreinander? Wer ist der Gescheitere? Wir wollen doch einander nicht die Augen auskratzen, meine ich. Nein, sicherlich nicht, sagte Mrs. Dilber und der Mann gleichzeitig. Wir wollen das nicht hoffen. Also schön, rief die Frau. Das genügt. Wem schadet's, wenn wir so ein paar Sachen entwenden wie diese hier? Eine Leiche? Gewiss nicht. Nein, gewiss nicht, meinte Mrs. Silber lachend. Wenn er sie wie ein alter Geizhals noch nach dem Tode hätte behalten wollen, fuhr die Frau fort, warum benahm er sich beim Lebzeiten nicht besser? Wenn er sich anders aufgeführt hätte, wäre jemand bei ihm gewesen, als er starb, und er hätte seine letzten Atemzüge nicht allein aushauchen müssen. Dies ist das wahrste Wort, was je gesprochen wurde, bemerkte Mrs. Dilber. Es ist ein Gottesurteil. Ich wollte, es wäre ein bisschen härter ausgefallen, sagte die Frau, und das wäre auch der Fall gewesen. Verlasst euch drauf, wenn ich mehr hätte mitnehmen können. »Mach das Bündel auf, Joe, und sag mir, was es wert ist. Sprich offen. Ich fürchte mich nicht, die Erste zu sein, noch es die anderen sehen zu lassen. Wir wussten recht wohl, dass wir uns Sorgen machten, bevor wir uns hier trafen. Aber es ist keine Sünde. Öffne das Bündel, Joe.« Aber die Höflichkeit ihrer Freunde wollte das nicht gestatten. Und der Mann in dem zerschlissenen schwarzen Rock zeigte seine Beute zuerst. »Es war nicht eben viel«, ein oder zwei Uranhängsel, ein silberner Bleistift, ein paar Hemdknöpfe und eine Schlipsnadel von geringem Wert. Das war alles. Sie wurden von dem alten Joe untersucht und bewertet, worauf er die Summe, die er für jedes Stück bezahlen wollte, an die Wand schrieb und zusammenrechnete, als er sah, dass nichts mehr nachkam. »Das ist eure Rechnung«, sagte Joe, »und ich gebe keinen heller mehr, wenn ich in Stücke gerissen werden sollte. Wer kommt jetzt?« Mrs. Dilber war die Nächste. Sie hatte Bett und Handtücher, einige Kleidungsstücke, zwei altmodische silberne Teelöffel, eine Zuckerzange und ein paar Stiefel. Ihre Rechnung wurde auf die gleiche Art an die Wand geschrieben. »Frauen gebe ich immer zu viel. Das ist meine Schwäche und ich richte mich damit zugrunde«, sagte der alte Joe. »Das ist eure Rechnung. Wenn ihr einen Penny mehr haben wolltet, so würde ich bedauern, derart freigiebig gewesen zu sein und ich müsste eine halbe Krone in Abzug bringen.« »Und nun öffnet mein Bündel, Joe«, sagte die erste Frau. Joe kniete nieder, um bequemer das Bündel öffnen zu können. Und nachdem er eine Menge Knoten gelöst hatte, zog er eine große, schwere Rolle von dunklem Tuch hervor. »Was ist das?«, fragte Joe. »Bettgardinen?« »Ja«, rief das Weib lachend und neigte sich vor. »Bettgardinen! Ihr wollt doch nicht behaupten, ihr hättet sie abgenommen, während seine Leiche noch dort lag«, sagte Joe. »Aber freilich«, sagte das Weib, »warum denn nicht?« Ihr seid geboren, euer Glück zu schmieden und ihr werdet es auch. Ich werde doch wirklich meine Hände nicht in den Taschen lassen, wenn ich sie nur auszustrecken brauche, um etwas zu bekommen und noch dazu von einem Scheusal, wie er es war. Nein, wirklich nicht, Joe, antwortete das Weib ruhig. Lasst keinen Öltropfen auf die Bettdecken fallen. Seine Bettdecke? fragte Joe. Von wem soll sie sonst sein, antwortete das Weib. Er wird ohnehin nicht frieren, meine ich. »Er starb doch nicht etwa an einer ansteckenden Krankheit«, sagte der alte Joe, seine Beschäftigung unterbrechend und sie ansehend. »Deswegen braucht ihr keine Sorgen zu haben«, antwortete die Frau. »Ich hatte ihn nicht so gern, dass ich dann bei ihm geblieben wäre, bloß wegen solcher Dinge. Auch ihr könnt dieses Hemd anschauen, bis euch eure Augen brennen. Ihr findet kein Loch darin und keine fadenscheinige Stelle. Es ist das Beste, was er hatte, und ein Feines noch dazu. Verschwendung wäre es gewesen, wenn, es nicht, wenn ich es nicht an mich genommen hätte.« was nennt ihr Verschwendung? fragte der alte Joe. Nun, wenn wir ihm das Hemd für das Grab angezogen hätten. Was sonst? versetzte die Frau lachend. Es war irgendwer närrisch genug, es ihm anzuziehen. Aber ich zog es ihm wieder aus. Wenn ihr ein einfaches Baumwollhemd nicht ausreichen sollte, wüsste ich nicht, wofür ein solches dann zu gebrauchen wäre. Es kleidet eine Leiche ebenso gut. Er kann nicht hässlicher aussehen, als er darin aussah. Scooch hörte das Gespräch voller Grauen an. Als sie darum ihre Diebesbeute in dem kümmerlichen Schein der Lampe des Alten saßen, betrachtete er sie mit einem Ekel und Abscheu, der nicht größer hätte sein können, wenn es abscheuliche Vampire gewesen wären, die um die Leiche gescharrt hätten. »Hihi«, <lacht> kichert dieselbe Frau, als der alte Joe eine, eine wollene Geldbörse hervorholte, jedem den Preis des Raubes auf dem Fußboden hin auszahlte. »Das ist das Ende von der Geschichte. Seht ihr?« er jagte jeden von sich, solange er lebte, um uns zu nützen, nachdem er tot war. <lacht> Geist«, sagte Scrooge, »von der Sohle bis zum Scheitel bebend. Ich verstehe dich. Das Los dieses Unglücklichen könnte das meine sein. Mein Leben nähert sich jetzt diesem Ziel. Barmherziger Himmel, was ist das?« Er prallte entsetzt zurück, denn die Szene hatte sich verwandelt, und nun stand er dicht vor einem Bett, einem einsamen, das keine Vorhänge hatte. Auf diesem Bett lag unter einem groben Decke etwas Verhülltes, das sich obgleich es stumm war, doch in Regner Sprache vorstellte. Das Zimmer war sehr finster, zu finster, als dass man etwas genau hätte erkennen können. Trotzdem blickte sich Scrooge einem geheimen Drang gehorchend voll Begierde um. Er wollte wissen, was für ein Zimmer es war. Ein bleiches Licht, das von außen eindrang, fiel gerade auf das Bett und auf diesem lag ausgeplündert und beraubt, unbewacht und unbeweint die Leiche eines Mannes. Scrooge blickte auf die Erscheinung. Ihre reglose Hand wies auf das Haupt der Leiche, die durch eine Decke so achtlos bedeckt war, dass die geringste Verschiebung, die leiseste Berührung durchs gutes Finger, das Antlitz enthüllt hätte. Er dachte daran, merkte, wie leicht es geschehen könnte und wünschte es zu tun, aber er konnte es nicht. Er konnte die Hülle nicht vorziehen, ebenso wenig, wie es ihm nicht möglich war, sich dem Geist an seiner Seite zu entziehen. O kalter und unbewegter, schrecklicher Tod, baue hier deinen Altar auf und umgebe ihn mit den Schrecknissen, die du zur Verfügung hast, denn hier ist dein Reich. Aber dem geliebten und verehrten Haupt vermagst du kein Haar zu krümmen, um deine Ziele zu erreichen, noch einen sehr Züge zu entstellen. Nicht, weil die Hand schwer ist und herunterfällt, wenn man sie gleiten lässt, nicht, weil Herz und Puls verstummt sind, sondern weil die Hand offen war und warm und gut und der Puls menschlich. »Töte, du Geist, töte!« »Und sie seine guten Taten hervorquellen aus der Wunde des Toten, um der Welt ein ewiges Leben zu offenbaren.« Keine Stimme flüsterte solche Worte ins Gutsches Ohren. Aber trotzdem vernahm er sie, als er auf das Bett starrte. Er dachte, wenn dieser Mann jetzt wieder auferweckt werden könnte, was dürfte wohl sein erster Gedanke sein? Geiz? Hartherzigkeit? Gedanken an herabgier Sie haben ihm wahrscheinlich ein schönes Ende bereitet.« er war aufgebahrt in einem dunklen, öden Haus und kein Mann, kein Weib oder Kind waren da, die gesagt hätten, er war gut zu mir gewesen, in dieser oder jener Weise und in Erinnerung an dieses eine freundliche Wort will ich bei ihm Totenwache halten. Eine Katze kratzte an der Tür und Ratten nagten und raschelten hinter dem Ofen. Was sie in diesem Zimmer des Todes suchten und warum sie so unruhig waren, wagte Scrooge nicht auszumalen. »Geist«, sagte er. »Dies ist eine entsetzliche Stätte. Wenn ich sie verlasse, werde ich ihren Namen nie vergessen. Glaube mir. Lass uns jetzt von dannen eilen.« Immer noch wies der Geist mit unbewegtem Finger auf das Haupt der Leiche. »Ich verstehe dich«, antwortete Scrooge, »und ich würde es tun, wenn ich es könnte. Aber ich finde nicht die Kraft dazu, Geist. Ich finde die Kraft nicht dazu.« Wieder schien der Geist ihn zu durchschauen. »Wenn irgendeiner in der Stadt ist, der beim Tod dieses Mannes etwas empfindet«, fuhr Scrooge, ersch Scrooge erschüttert fort«, so zeig ihn mir, Geist, ich bitte dich darum.« Da breitete die Erscheinung ihren dunklen Mantel einen Augenblick vor ihm aus, wie zwei Flügel eines Vogels, und als sie ihn wieder schloss, erblickte er ein taghelles Zimmer, in dem eine Mutter mit ihren Kindern wohnte. Sie hoffte auf das Kommen von jemandem in angstvoller Erwartung, denn sie ging im Zimmer auf und ab, fuhr bei jedem Geräusch zusammen, blickte zum Fenster hinaus und sah beständig auf die Uhr. Sie versuchte vergebens zu arbeiten und konnte kaum das Lärmen der spielenden Kinder ertragen. Endlich vernahm sie das langersehnte Pochen und eilte zur Tür ihrem Gatten entgegen. Sein Gesicht war traurig und bedrückt, obgleich er noch jung war. Er zeigte einen merkwürdigen Ausdruck, eine Art ernst Freude, deren der Mann sich schämte und die er mühsam zu unterdrücken schien. Er setzte sich zum Essen nieder, das man ihm warm gehalten hatte, und als die Frau ihn erst nach langem Schweigen fragte, was er für die Neugier Neuigkeiten habe, schien er keine Antwort zu wissen. »Steht es gut oder schlecht?« fragte sie, um ihm die Auskunft zu erleichtern. »Schlecht«, antwortete er. »Sind wir ruiniert?« »Nein, noch ist Hoffnung möglich, Caroline.« »Wenn er entgegenkommt, ist«, rief sie erstaunt, »dann ist sie noch da. Überall ist nur Hoffnung, wenn ein solches Wunder zu erwarten ist.« »Für ihn ist es zu spät, barmherzig zu sein«, sagte der Gatte. »Er ist tot.« Sie war ein sanftes und geduldiges Wesen, wenn ihr Gesicht die Wahrheit sprach, aber sie war innerlich dankbar, als sie dies vernahm und sagte das auch mit gefalteten Händen. Sie bat im nächsten Augenblick allerdings den Himmel, dass er ihr verzeihen möge, und bereute es, aber das erste entsprach der Regung ihres Herzens. Was mir das halbtrunkene Weib gestern Abend sagte, als ich ihn sprechen und eine Woche Aufschub bitten wollte, und was ich nur für eine bloße Ausrede hielt, um mich loszuwerden, zeigt sich jetzt als die reine Wahrheit. Es war nicht, er war nicht nur krank, sondern lag schon im Sterben. Auf wen werden wir nun unsere Schuld übergeben? Ich weiß es nicht, aber bis dahin werden wir das Geld haben und selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, müsste es ein ganz besonderes Unglück sein in seinem Eierben, einen ebenso umbauenherzigen Gläubiger zu bekommen. Wir können heute Nacht leichteren Herzen schlafen, Caroline. Ja, sie konnten sich beruhigen, ihre Seelen waren erleichtert. Die Gesichter der Kinder, die sich still um sie drängten, um zu hören, was sie so wenig verstanden, hielten sich auf. Das ganze Haus war glücklich durch den Tod dieses Mannes. Das einzige durch dieses Ereignis verursachte Gefühl, das der Geist Scrooge zu zeigen vermochte, war ein solches der Freude. Lass mich nun auch irgendeine Zärtlichkeit sehen, die mit dem Tod zusammenhängt, bat Scrooge. Oder jener dunkle Raum, den wir soeben verlassen haben, wird mir immer gegenwärtig bleiben. Der Geist führte ihn durch mehrere Straßen, durch die er oft gegangen war. Als sie vorbeischwebten, hoffte Scrooge sich hier oder da zu sehen, aber nirgends war er zu erblicken. Sie traten in Bob Cratchits' Haus, dieselbe Wohnung, die er schon früher besucht hatte, und sie fanden die Mutter und die Kinder um das Feuer sitzen. Still war es, sehr still. Die lärmenden kleinen Cratchits saßen stumm wie Statuen in der Ecke und sahen auf Peter, der ein Buch vor sich hatte. Die Mutter und die Töchter nähten und strickten, aber auch sie waren still sehr still. Und er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte. Wo hatte Scrooge diese Worte gehört? Der Knabe musste sie vorgelesen haben, als er und der Geist über die Schwelle schritten. Warum fuhr er nicht fort? Die Mutter legte ihre Arbeit auf den Tisch und bedeckte ihr Gesicht mit den Händen. Die Farbe tut meinen Augen weh, sagte sie. Die Farbe? Ach, armer Tiny Tim. Sie sind jetzt wieder besser, sagte Cratchits Frau. »Es ist nicht gut, bei Kerzenlicht zu arbeiten und ich möchte dem Vater, wenn er heimkommt, nicht merken lassen, dass ich schwache Augen habe. Er muss bald da sein.« »Er müsste längst da sein«, erwiderte Peter, das Buch zuklappend. »Aber ich glaube, er geht jetzt ein wenig langsamer als sonst, Mutter.« Sie waren wieder sehr still. Endlich sagten sie mit einer heiseren, heiteren Stimme, die nur ein einziges Mal bebte, »Ich weiß noch, wie er ging, wenn er Tiny Tim auf den Schultern trug. Dann war er doch immer recht schnell.« ja, rief Peter, das weiß ich auch. Und ich auch, riefen die anderen. Sie wussten es alle. Aber er war sehr leicht zu tragen, bemerkten sie abschließend und machten sich wieder an die Arbeit. Und der Vater liebte ihn so, dass es ihm keine Mühe machte. Keine Mühe. Aber da ist der Vater ja schon an der Tür. Sie eilten auf ihn zu und Bob mit dem Schal, er hatte ihn nötig, der arme Kerl, trat herein. Sein Tee stand bereit und sie drängten sich alle herbei, denn jeder wollte ihn zuerst bedienen. Dann kletterten die beiden kleinen Quetschs auf seine Knie und jedes Kind legte eine kleine Wange an die Seine, als wollten sie sagen, denk nicht so viel daran, Vater, kräme dich nicht. Bob war sehr liebevoll mit ihnen und sprach sehr munter mit der ganzen Familie. Er saß die Arbeit auf dem Tisch und lobte den Fleiß und den Eifer seiner Frau und seiner Töchter. Sie würden lange vor Sonntag fertig sein, sagte er. »Sonntag, du warst also heute dort, Robert?«, fragte seine Gattin. »Ja, meine Liebe«, antwortete Bob, »ich wollte, du hättest mitkommen können. Es hätte dein Herz erfreut, was für ein liebliches Plätzchen es ist. Aber du wirst es oft sehen. Ich versprach ihm, jeden Sonntag hinzugehen. Mein liebes, liebes Kind«, weinte Bob, »mein liebes Kind.« Er brach auf einmal zusammen. Er konnte sich nicht helfen. Wenn er, wenn er es gekonnt hätte, so wäre er und sein Kind nicht so ein inniges Verhältnis eingegangen. Er verließ das Zimmer und ging die Treppe hinauf in die obere Stube, die heller leuchtet und weihnachtlich geschmückt war. Ein Stuhl stand dicht neben dem Kind und man sah, dass kurz zuvor jemand da gewesen war. Der arme Bob setzte sich nieder und als er ein wenig geträumt und sich wieder zusammengerafft hatte, küsste er das kleine Gesicht. Es war mit einem Schicksal ausgesöhnt und ging nun wieder ganz glücklich hinunter. Sie setzten sich an den Kamin und unterhielten sich. Die Mädchen und die Mutter arbeiteten weiter. Bob erzählte ihnen von der außerordentlichen Freundlichkeit von Scutches Neffen, den er kaum einmal sonst gesehen habe. Er sei ihm heute auf der Straße begegnet, und da dieser bemerkte, dass er ein wenig niedergeschlagen sei, habe er ihn nach der Ursache seines Kummers gefragt. »Worauf?« sagte Bob, »denn er ist der liebenswürdigste junge Herr, den ich nur kenne,« ich es ihm sagte. »Ich bedauere Sie herzlich, Mr. Cratchit«, erwiderte er, »und auch Ihre gute Frau. Übrigens, wieso er das wissen kann, möchte ich wissen.« »Was kann er wissen, mein Lieber?« »Nun, dass du ein guter Frau bist«, versetzte Bob. »Jedermann weiß es«, sagte Peter. Sehr gut bemerkt, mein Junge, rief Bob. Ich hoffe, dass das der Fall ist. Herzlich bedauere ich, sagte er, ihre gute Frau. Wenn ich Ihnen auf irgendeine Art behilflich sein kann, sagte er, indem er mit seiner Visitenkarte gab, Sie sehen jetzt, wo ich wohne. Kommen Sie zu mir. Nun, sagte Bob, ich freue mich nicht deshalb so sehr, dass er es für uns tun könnte, als vielmehr, weil er es Teilnahme war. Es schien wirklich, als hätte er unseren Tiny Tim gekannt und würde mit uns die gleiche Trauer fühlen. »Bin sicher, er ist eine gute Seele«, sagte Mrs. Scratchit. »Du würdest das doch sicherlich glauben, liebe«, antwortete Bob, »wenn du ihn gesehen und mit ihm gesprochen hättest. Es sollte mich gar nicht wundern, pass auf, was ich sage, wenn er Peter eine bessere Stelle verschaffe.« »Nun hör nur, Peter«, sagte Mrs. Scratchit. »Und dann«, rief eines der Mädchen, "wird Peter einen Teilhaber finden und sein eigenes Geschäft aufmachen.« »Ach, sei still«, antwortete Peter schmunzelnd. »Freilich«, »Das kann schon kommen,« sagte Bob, »aber bis dahin wird es noch eine gute Weile dauern. Aber wenn wir uns auch irgendwann einmal trennen müssen, so bin ich doch überzeugt, dass keiner von uns den armen Tiny Tim oder diese erste Trennung, die uns wiederfuhr, vergessen wird. »Nein, niemals, Vater,« riefen sie alle. »Ich bin sehr glücklich,« sagte Bob, »sehr glücklich.« Mrs. Gratchit und seine Töchter küssten ihn, und die beiden Kleinen taten ein Gleiches. Peter und er aber gaben sich die Hand. »Tiny Tim, du warst ein Geschenk von Gott.« Geist, sagte Scrooge, ein unbestimmtes Etwas sagt mir, dass wir bald scheiden müssen. Ich weiß nicht woher, aber ich weiß es. Sag mir, wer es war, den wir auf dem Totenbett erblickten. Der Geist der zukünftigen Weihnacht führte ihn wie zuvor. Es schien ihm, dass in den verschiedenen letzten Bildern überhaupt keine bestimmte Zeitfolge war, zu der Versammlung der Geschäftsmänner, unter denen er sich aber nicht entdecken konnte. Der Geist verweilte nirgends, sondern schwebte immer weiter nach der Stätte hin, an der Scrooge die begehrte Lösung des Rätsels finden würde, bis ihm dieser selbst bat, doch noch einen Augenblick zu verweilen. »In diesem Hof«, sagte Scrooge, »durch den wir jetzt eilen, ist mein Geschäft, und zwar schon viele Jahre lang. Ich sehe das Haus. Lass mich sehen, wie es mir in den kommenden Tagen ergehen wird.« Der Geist hielt an, aber seine Hand wies anderswohin. »Das Haus ist dort«, rief Scrooge, »warum zeigst du woanders hin?« Der unerbitterliche Finger wies in keine andere Richtung.« Scrooge eilte an das Fenster seines Kontors und blickte hinein. Es war noch ein Kontor, aber nicht mehr das Seine. Die Möbel waren andere und die Gestalt auf dem Stuhl war eine andere. Der Geist aber zeigte in die gleiche Richtung wie früher. Scrooge trat wieder zu ihm und folgte ihm wieder nachdenkend, wohin sie wohl gingen, bis sie eine eiserne Gitterpforte erreichte. Er stand still und sich vor den Eintreten umzuschauen. Es war ein Kirchhof, also hier ruhte der Unglückliche, dessen Namen er noch erfahren sollte unter der Erde. Die Stätte war sehr würdig, rings von hohen Hausmauern umgeben, von Gras und Unkraut, hier als Pflanzen des Todes und nicht des Lebens überwachsen, vollgepfropft mit vielen zu vielen Gräbern, prallvoll Übersättigung, ein würdiger Ort. Der Geist stand still zwischen den Gräbern und wies auf eines hernieder. Scrooge nahte sich ihm zitternd. Der Geist war noch ganz so wie vorher, aber Scrooge ahnte erschauert eine neue Bedeutung in der düsteren Gestalt. Ehe ich zu dem Stein trete, den du mir gezeigt hast, sagte Scrooge, beantworte mir eine Frage. Sind dies die Schatten der Dinge, die sein werden, oder nur von Dingen, die sein könnten? Beharrlich schweigend bedeutete der Geist auf das Grab herab, von dem sie standen. Die Wege des Menschen führten zu einem unvermeidlichen Ziel, wenn man auf ihnen beharrte, sagte Scrooge. Aber wenn man einen anderen Weg einschlägt, ändert sich das Ziel. Sage, ist dies auch mit dem der Fall, den du mir zeigen wirst? Der Geist blieb so unbeweglich wie bisher. Scrooge näherte sich zitternd dem Grab, und als er der Richtung des Fingers folgte, las er auf dem Stein des öden Grabes seinen eigenen Namen, Ebenezer Scrooge. Bin ich es, der auf jedem Sterbebett liegt? rief er und sank in die Knie. Der Finger deutete von dem Grabe auf ihn und wieder zurück. Nein, das kann nicht sein, Geist, oh nein! Der Finger verharrte wie vorher. Geist, rief er verzweifelt und packte das Gewand der Erscheinung. Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich früher war. Ich will ein anderer Mensch werden, als ich es vor diesen Tagen war. Warum zeigst du mir das, wenn alles Hoffnung umsonst ist? Zum ersten Mal schien sich jetzt die Hand zu bewegen. Guter Geist, fuhr er fort, noch immer auf den Knien. Dein eigenes Gemüt bittet für mich und hat Mitleid mit mir. Gib mir nur die Gewissheit, dass ich durch eine Veränderung im Leben die Schatten, die du mir gezeigt hast, ändern kann. Die gültige Hand zitterte stärker. »Ich will Weihnachten in meinem Herzen ehren und versuchen, stets in seinem Sinn zu leben. Ich will in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft leben. Die Geister, vor allem dreien, sollen mir helfen. Ich will mein Herz ihren Lehren nicht verschließen. O oh, sage mir, ob ich die Schrift auf diesem Stein noch zu löschen vermag.« In seiner Angst griff er nach der gespenstischen Hand. Sie versuchte, sich von ihm loszumachen, aber er war stark in seinem Flehen und hielt sie fest. Der Geist noch stärker stieß ihn jedoch zurück. Als Scrooge seine Hände zu einem letzten Flehen um Änderung seines Schicksals emporhob, sah er die Erscheinungen sich verändern. Das einhüllende Gewand sank zusammen, der riesige Körper verschwand im Nebel und alles, was schließlich übrig blieb, war ein Bettpfosten. Fünftes Kapitel Das Ende des Liedes ja, und es war sein eigener Bettpfosten. Es war sein Bett und sein Zimmer. Und was das Glücklichste und Herrlichste war, die Zukunft gehörte wieder ihm, damit er sie bessern könne. Ich will in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft leben, wiederholte Scrooge, als er aus dem Bett stieg. Die Geister von allen dreien sollen mir helfen. O Jacob, Marley, der Himmel und die Weihnachtszeit seien dafür gepriesen. Ich beschwöre es auf meinen Knien, alter Jacob, auf meinen Knien. Es war von seinen guten Vorsätzen so erregt und begeistert, dass ihm seine bebende Stimme kaum gehorchen wollte. Er hatte während seines Ringens mit dem Geist heftig geweint und sein Gesicht war noch ganz feucht von den Tränen. »Sie sind nicht herabgerissen«, rief Scrooge, eine der Bettgardinen an die Brust drückend. »Sie sind nicht herabgerissen. Sie sind noch da. Ich bin noch da. Die Schatten der Dinge, die hätten kommen können, lassen sich vertreiben. Ja, ich weiß es ganz sicher. Ich weiß es.« Währenddessen beschäftigte sich seine Hände mit den Kleidungsstücken. Er zog sie verkehrt an, zerriss sie, verlegte sie und machte allerhand Merkwürdiges mit ihnen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, rief Scrooge, indem er zugleich weinte und lachte. Ich bin leicht wie eine Feder, glücklich wie ein Engel, lustig wie ein Schulbub, taumelnd wie ein Betrunkener. Fröhliche Weihnachten aller Menschen, ein glückliches Neuer der ganzen Welt. Hallo, Hussa, hallo! Es war in das er war in das Wohnzimmer gesprungen und blieb dort jeden er war in das Wohnzimmer gesprungen und blieb dort jetzt ganz atemlos stehen. Da ist die Schüssel, in der die Suppe war, rief Scrooge, indem er um den Kamin herumtanzte. Da ist die Tür, durch die Jacob Marleys Geist hereinkam. Da ist die Ecke, in der der Geist der diesjährigen Weihnacht saß. Da ist das Fenster, durch das ich herumschwirrende Geister sah. Es ist alles richtig, es ist alles wahr, es ist alles geschehen. <lacht> Wirklich, für einen Mann, der dies so viele Jahre nicht mehr getan hatte, war es ein treffliches Lachen, ein herrliches Lachen. Der Anfang einer langen, langen Reihe herrlicher Gelächter. »Ich weiß nicht, welches Datum wir heute haben,« rief Scrooge. »Ich weiß nicht, wie lange ich unter den Geistern gewesen bin. Ich weiß gar nichts. Ich bin wie ein neugeborenes Kind. Das macht aber nichts. Ist mir auch egal. Ich will so gern noch einmal ein Kind sein. Hallo, Hussa, hallo!« Er wurde in seinem Jubelsturm von dem Geläut der Glocken unterbrochen, die ihm so lustig zu tönen schienen wie nie zuvor. Bim, bam, ding, dong, bim, bam. Oh, herrlich, herrlich. Er lief zum Fenster, öffnete es und steckte den Kopf hinein. Kein Nebel, keine dumpfe, schwebende Luft, ein klarer, heiter, glänzender, kalter Morgen. Eine Frische, die das Blut wie im Tanz kreisen ließ. Goldenes Sonnenlicht, ein himmlischer Himmel, liebliche, klare Luft, fröhliche Glocken. Oh, herrlich, herrlich. Was haben wir heute für einen Tag? rief Scrooge einem Jungen in Sonntagskleidung zu, der gerade vorüberging. Was? fragte der Knabe, aufs Äußerste verblüfft. Was für einen Tag haben wir heute, mein guter Junge, fragte Scrooge. Heute, antwortete der Knabe, aber es ist doch Weihnachtstag. Es ist doch Weihnachtstag, sagte Scrooge zu sich selbst. Ich habe ihn nicht versäumt. Die Geister haben alles in einer Nacht vollbracht. Sie können alles, was sie wollen. Natürlich, natürlich. Holla, du Junge. Was gibt's, antwortete der Junge. Kennst du den Laden des Geflügelhändlers an der zweitnächsten Straßenecke, fragte Scrooge. Aber sicher doch, antwortete der Junge. Ein gescheiter Junge, sagte Scrooge, ein bemerkenswerter Junge. Weißt du, ob der extra große Truthahn, der dort hing, schon verkauft ist? Nicht der kleine, nein, der große. Meinst du den, der so groß ist wie ich, antwortet der Junge. Was für ein toller Junge, sagte Scrooge, er ist vergnügt, mit ihm zu sprechen. Ja, mein Freund. Ja, der hängt noch dort, antwortet der Junge. Wirklich, sagte Scrooge, ach dann eil bitte hin und kauf ihn. Sie wollen mich wohl zum Narren halten, rief der Junge. Nein, nein, sagte Scrooge. Es ist mein voller Ernst. Geh und kauf ihn und sage, Sie sollen ihn zunächst zu mir bringen, damit ich beim Lieferanten die Adresse geben kann, wo er letztlich hinzubringen sei. Komm mit dem Lieferanten hierher und ich gebe dir einen Schilling. Kommst du aber in weniger als fünf Minuten zurück, dann wirst du sogar eine halbe Krone erhalten. Der Bursche schoss dahin wie ein geölter Blitz. Ich will ihn Bob Cratchit schicken, flüsterte Scrooge, indem er seine Hände rieb und vor Lachen beinahe platzte. Er soll nicht wissen, wer ihn geschickt hat. Der Truthan ist zweimal so groß wie Tiny Tim. Als er die Adresse aufschrieb, zitterte seine Hand, aber er schrieb, so gut er eben konnte, und ging die Treppe hinab, um die Haustür zu öffnen und den Trutan zu erwarten. Als er so dastand, fiel sein Blick auf den Türklopfer. »Ich werde ihn gern haben, solange ich lebe«, rief Scrooge, ihn streichelnd. »Früher habe ich ihn kaum angeschaut. Was für ein braves Gesicht er hat. Er ist ein wunderbarer Türklopfer.« da ist der Truthan. Hallo, Hussa, wie geht's? Fröhliche Weihnachten. Das war ein Truthahn. Lebendig hätte er nicht mehr viel länger auf seinen Füßen stehen können. Sie wären knacks zerbrochen, wie Siegelackstangen. Aber das ist doch kaum möglich, diesen Truthan nach Hemdentown zu tragen, sagt es gut. Da müssen Sie sich einen Wagen nehmen. Das Lachen, mit dem er dies sagte und das Lachen, mit dem er den Truthahn bezahlte und das Lachen, mit dem er den Wagen bezahlte und das Lachen, mit dem er den Jungen den Bootenlohn gab, wurde nur vor dem Lachen übertroffen, mit dem er sich schließlich atemlos in seinem Stuhl fallen ließ und lachte, bis ihm die Tränen über die Backen kullerten. Das Rasieren war heute nicht ganz einfach, denn seine Hände zitterten noch und beim Rasieren ist große Sorgfalt geboten, selbst wenn man nicht gerade dabei tanzt. Aber auch wenn er sich die Nasenspitze weggeschnitten hätte, würde ein Stückchen Heftpflaster darauf geklebt haben und zufrieden gewesen sein. Er zog seinen besten Anzug an und trat schließlich auf die Straße. Die Leute strömten jetzt gerade aus ihren Häusern, wie er es gesehen hatte, als er der Geist der diesjährigen Weihnacht begleitete. Scrooge ging mit ihm den Rücken zusammengeschlagenen Händen durch die Straßen und sah jeden mit einem freundlichen Lächeln an. Er sah so bezwingend freundlich aus, dass drei oder vier lustige Leute zu ihm sagten, guten Morgen, Herr, fröhliche Weihnachten. Und Scrooge war auch später noch der Überzeugung, vor allen lieblichen Klängen, die er je gehört hatte, seien dies die vergnügtesten gewesen. Er war nicht weit gegangen, als er den stattlichen Herrn auf sich zukommen sah, der tags zuvor in seinem Konto getreten war, mit den Worten, Scrooge und Marley, wenn ich nicht irre. Er versetzte ihm seinen Stich in Zettel. Es versetzte ihm einen Stich ins Herz, als er dachte, dass wohl der alte Herr vorübergehend von ihm denken würde, aber er wusste, was er zu tun hatte und ging auf ihn zu. Lieber Herr, sagte Scrooge, indem er schneller ging und beide Hände des alten Herrn ergriff, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, Sie hatten gestern noch Erfolg. Es war sehr freundlich von Ihnen. Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten, Sir. Mr. Scrooge. »Ja«, sagte Mr. Scrooge, »das ist mein Name, und ich fürchte, es ist Ihnen nicht gerade in bester Erinnerung. Erlauben Sie, dass ich Sie um Verzeihung bitte. Und wollen Sie die Güte haben?« Hier flüsterte Scrooge ihm etwas ins Ohr. »Um Himmels Willen«, rief der Herr, dem es dem Atem verschlug. »Mein lieber Mr. Scrooge, ist das Ihr Ernst?« »Wenn Sie nichts dagegen haben«, sagte Scrooge, »keinen Penny weniger. Es sind viele Rückstände dabei, ich versichere es Ihnen. Wollen Sie mir den Gefallen tun?« »Bester Herr«, sagte der andere ihm die Hand schüttelnd, »ich weiß nicht, was ich zu einer solch großartigen Freigebigkeit sagen soll.« »Sagen Sie bitte gar nichts dazu«, antwortete Scrooge, »besuchen Sie mich. Wollen Sie mich beehren?« »Aber gern«, rief der alte Herr, und man sah, dass es ihm ernst damit war. »Ich danke Ihnen«, sagte Scrooge, »ich bin Ihnen sehr verbunden. Ich danke Ihnen tausendmal. Leben Sie recht wohl.« er ging in die Kirche, ging durch die Straßen, sah die Leute hin und her eilen, tätschelten Kindern die Wange und wandte sich Bettlern zu und sah hinab in die Küchen und hinauf zu den Fenstern der Häuser und fand, dass alles dies ihm Vergnügen machte. Er hätte es sich nie träumen lassen, dass ein Spaziergang oder sonst etwas ihn so glücklich machen könnte. Nachmittags begab er sich auf den Weg zu der Wohnung seines Neffens. Er ging wohl ein Dutzend Mal vor der Haustür auf und ab, ehe er den Mut hatte anzuklopfen. Endlich fasste er sich ein Herz und klopfte. Ist dein Herz zu Hause, gutes Kind? sagte Scrooge zu einem Mädchen. Ein hübsches Mädchen, wahrhaftig. Ja, Sir. Wo ist er, gutes Kind? fragte Scrooge. Er ist im Speisezimmer, Sir, mit der gnädigen Frau. Ich will Sie melden, wenn Sie erlauben. Danke, danke. Er erkennt mich, sagte Scrooge mit der Hand schon auf der Türklinke. Ich will hier eintreten. Er machte die Tür leise auf, steckte den Kopf hinein und sah sich um. Aber niemand bemerkte ihn, denn alles musterte die Festtafel, die heute besonders schön dekoriert war. Junge Hausfrauen sind nämlich an solchen Dingen sehr sorgsam und sehen gerne, wenn alles in Ordnung ist. »Fred«, sagte Scrooge, »heiliger Himmel«, wie seine Nichte erschrak. Scrooge hatte in dem Augenblick vergessen, dass sie auf dem Hocker in der Ecke gesessen hatte. Sonst hätte er es um keinen Preis getan. »Donnerwetter«, rief Fred, »wer ist denn das?« »Ich bin's, dein Onkel Scrooge. Ich habe mich selbst zum Essen eingeladen. Willst du mich hereinlassen, Fred?« Ihn hereinlassen, ein Wunder, dass er ihm beim Händeschütteln nicht den Arm abriss und schon nach fünf Minuten führte sich der Onkel wie zu Hause. Nichts konnte herzlicher sein als die Begrüßung seines Neffens und auch seine Nichte empfing ihn ebenso freundlich. Auch Topper, als er kam und die dicke Schwester, als sie erschien und alle, als sie in der Reihe nach anrückten. Wundervolle Gesellschaft, wundervolle Spiele, wundervolle Harmonie, wundervolle Glückseligkeit. Aber am anderen Morgen erschien Scrooge schon früh in seinem Kontor. Oh, er erschien sehr früh, denn er wollte unbedingt Bob Cratchit beim zu spät kommen erwischen. Das war es, worauf er hinaus wollte und es gelang ihm wahrhaftig. Die Uhr schlug 9, kein Bob. Viertel 10, kein Bob. Er kam voller 18 und eine halbe Minute zu spät. Scrooge hatte seine Tür weit offen stehen lassen, damit er ihn in seinem Verlies kommen sei. Endlich erschien Bob atemlos. Seinen Hut und seinen Schal hatte er schon ausgezogen, ehe er die Tür öffnete. Augenblicklich saß er auf seinem Stuhl und eilte mit dem Feder übers Papier, als wolle er versuchen, die versäumte Zeit einzuholen. »Hallo«, knurrte Scrooge, »so gut er konnte, mit seiner alten, gewohnten Stimme. Was ich wohl davon halte, dass Sie zu spät kommen?« »Es tut mir sehr leid, Sir«, sagte Bob, »ich habe mich verspätet.« »Nun, Sie gestehen es ein«, wiederholte Scrooge, »das will ich auch meinen. Kommen Sie erst mal her zu mir.« es ist nur einmal im Jahr, Sir, sagte Bob aus seinem Verlies näher treten. Es soll nicht wieder vorkommen. Ich war ziemlich vergnügt gestern, Sir. Nun, ich will Ihnen was sagen, Freundchen, meinte Scrooge. Ich kann das nicht länger dulden. Und daher fuhr er fort von seinem Stuhl springend und Bob einen solchen Stoß vor die Brust geben, dass dieser wieder in sein Verlies zurückstolperte. Und daher will ich Ihr Gehalt erhöhen. Bob zitterte und näherte sich dem Lineal. Einen Augenblick lang kam ihm der Gedanke, Scrooge damit niederzuschlagen, ihn zu fesseln und nach den Leuten im Hof zu rufen, um ihn in eine Zwangsjacke zu stecken. Fröhliche Weihnachten, Bob, sagte Scrooge mit einem Ernst, der nicht zu missdeuten war, indem er ihm auf die Schulter klopfte. Fröhlichere Weihnachten, Bob, als ich Sie, so manches Jahr, habe feiern lassen. Ich will Ihr Gehalt erhöhen und um mich bemühen, Ihrer Familie behilflich zu sein. Wir wollen heute Nachmittag bei einem Weihnachtsbowle voll dampfender Punsch über alles sprechen, Bob. Schüren Sie das Feuer an und kaufen Sie einen neuen Kohleimer, ehe Sie wieder ein Tüpfelchen auf ein I setzen, Bob Cratchit. Scrooge bewährte sich durchaus. Er tat alles und mehr noch, als er versprochen hatte. Und zu Tiny Tim, der nicht starb, war er wie ein zweiter Vater. Er wurde ein so guter Freund und so guter Mensch, wie ihn diese liebe alte Stadt ohne jede andere liebe alte Stadt in dieser lieben alten Welt nur kannte. Einige Leute lachten freilich darüber, als sie ihn so verändert sahen. Aber er ließ sie lachen und kümmerte sich wenig darum, denn er war weise genug zu wissen, dass nichts Gutes in dieser Welt geschehen kann, worüber nicht von vornherein einige Leute lachen müssen. Weil er aber wusste, dass solche Leute doch blind bleiben würden, dachte er bei sich, es sei besser, dass die Falten in ihren Gesichtern eher Lach- als Kummerfalten waren. Sein eigenes Herz lachte und das war ihm genug. Er hatte keine weitere Berührung mit Geistern und lebte ein recht solides Leben. Aber immer sagte man ihm, er verstehe Weihnachten richtig zu feiern, wenn dies überhaupt ein Mensch verstünde. Ja, ließe sich dies doch wahrhaftig auch von uns allen sagen. Und so schließen wir mit den Worten des armen kleinen Tiny Tim. Gott segne uns alle und jedermann. Ja. Das war sie, die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens in mehreren Teilen. Ich hoffe, sie hat euch sehr gefallen. Ich hoffe, ihr habt oder hattet eine schöne Weihnachtszeit mit eurer Familie im Kreise eurer Lieben. Und wenn euch die Geschichte genauso gut gefallen hat wie mir, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen oder auch über einen lieben Kommentar. Ich möchte mich für das vergangene Jahr bei euch bedanken, für die Unterstützung, die mir hier in der Community und diesem Kanal zuteil geworden ist. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr an dem, was ich hier produziere, Anteil genommen habt und um, dass das auf größeres Interesse gestoßen ist. Und äh, es bleibt mir an dieser Stelle nichts weiter zu sagen, als euch eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen, einen erholsamen Jahresausklang, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich drauf, euch im nächsten Jahr hier wieder begrüßen zu können. Also, macht's gut and so long.